0: 好，回到联讯时间，又到了每个礼拜五，我们谈设计、聊创意、说梦想的单元啊。那在今天的话呢，呃，很特别的是，我们邀请到两位啊，呃，很重量级的导演。他们都是第一次拍纪录片。那这个系列其实我们在节目里面呢，陆陆续续呢都有做一些访问，因为它对于台湾的文学来说是个非常重要的记录。那就是呢，他们在岛屿写作。那在过去我们呃介绍过蛮多，包括什么白先勇啦、啊、吴晟啦。那现在一路呢，呃，他们在岛屿写作还是持续的去记录台湾非常重要的每个不同阶段的这些文学家们他们的身影啊。那现在呢有两部啊，就在这个礼拜五跟下个礼拜呢就要呃接续上演，大部分。特别是呢，这两部同样属于一个家族的呃故事。那这个家族的话呢，就是在台湾算是呃，我想是前无古人后无来者吧。哦，这个唯一的一个那么丰沛的文学家族哦，这个一家三代都是作家，都是文学家。这一次就分两部来各自记录，一部的话呢是《愿未央》，是由呢女儿天文去记录。爸爸啊，这个朱西宁。那另外一部的话呢，是我记得是由朋友林俊颖作家去记录天文跟天星，所以今天非常开心的，刚听到笑声的，就是那朱天文，天文你好，哎、欸、蓝轩你好，对，欢迎欢迎，真的很开心。嗯、那另外的话呢，就是林俊颖也是一个作家，嗯，那俊颖哈，呃，我们刚才讲他们两位呢得奖无数，天文比较多是以电影的编剧去得奖，所以经常呢就跟侯侯导上台去领奖。那俊颖的话呢是经常得文学奖，所以对你们来说都是第一次直。指导对不对？也是最后一次<笑>对。对我刚刚就在想说，真的是最后一次吗？
1: <笑>啊，这个表达方式对我们一张稿纸一支笔的人来说，使用文字来说太昂贵了啊、呃，成本。怎么样都是高，呃，即便纪录片我们的剧组已经是少少的人，哈，七八个这样子，可是呃运作起来的时候啊，像对我们这种就是一辈子都不想麻烦人的人，嗯，来讲就很困难，所以对于纸笔跟一张书桌来讲，相对来讲就是那个自由度，成本越高，自由度越少，对，因为那
0: 表现的形式也会有局限
1: ，也也不一样，那所以大概。经历了这一番以后，我们好像两个人吧，都觉得就到此为止，以后还是
0: 回到书桌上啊。那但是，一开始为什么想到是由你来拍这个纪录片？有过想别人过吗？有啊，其实早先第一个曾经想到是侯导
1: ，好，那侯导一句话就回回掉了，他就说文学我不熟悉，好就没有了，然后也。曾经想过那个第三代的，那就是谢海萌。好，他好像也来过你的节目，对对对，写那个书来了，现在已经是儿子。哦，
0: 对对对，儿子 OK， 没错，对对对，
1: 那因为我们想用第三代，可能就会说他们比较没包袱，然后他们有他们自己这一代怎么看上两代的。呃，再加上谢海萌也曾经讲说，嗯，他从小是外公带大的。所以他跟他妈妈是同代，所以他是好像有双重身份， uh, uh, okay, um, 所以曾经想找他，好比他说，呃，我记得我们去过京都的志贺直哉的纪念馆，是他国一的时候出来之后呢，他就跟他的表妹说，我将来我的噩梦。就是变成是文学朱家纪念馆门口那个收门票的
0: 老婆婆，当然现在可能变老公公，或者是那个他那么小就已经想见了他可能未来的命运，命运，其实蛮悲惨的。所
1: 以，可是他这个叫他这个角度很新鲜，所以本来也想找他，也开过会嘛，大概两次。他雅思伯格，他每次开会就是拿着这个笔记本把脸挡住， uh, 所以这个也打消了。Uh, 那既然如此， uh, 就还是不会有人比、uh, 比我更知道父母亲的，不管是生活或者是那个文学上的事情， um, 那我就跳下来做吧。嗯， um, 跳下来的话，就那个心无二念，全力以赴这样。然后同时一个电话就打给那个俊影，嚯、哦， uh, 俊影四十年的交际没
0: 有二话。电话还说嗯好嗯好，也就接下了，也就接下了，所以剧你就接了。我记得就是在拍《天文》跟《天星》，不
2: 是那个还是前面
0: 是有拍过没拍？拍过不对你来说没有影响啊。
2: 当然，最后主要背后主要是因为那个整个团队是侯导的班底，哦、嗯，所以那个让我们好像有个很大的安定，安对，跟安定的力量。<笑>嗯，嗯因为相对写作有时候刚刚天文讲是我们一个人的事。嗯，你对一个人完全负责任就好了。可是拍纪录片，这个毕竟还是你就是一个团队在那边运作。对
0: 呀，那我觉得一
2: 开始天文找我，我觉得是，一，我猜啦，因为主要是我大概是他们朋友都，他们家是根本不用电脑、不用网络的。<笑>那我会用，我我用我会用。那因为我也跟他们认识那么久，超过四十年，那中间的填掉就可以省略。然后我会用电脑，我可以居中负责协调联络，这样
0: 子、啊。啊、你自己讲这么的是,是有很实
2: 际的作用在这边的。
0: 嗯、啊，但是你们这两部真的是比较特别，一个是呃，像。天文去拍朱心宁拍你们家，我觉得那种像 home video 的感觉，就是、嗯、某种家庭影片。其实这个家庭影片凑巧，它是台湾那么重要的一个文学家庭当中的一一段很珍贵的私密的絮语。哦，那种那种感觉，我觉得是很特别的。那。那个俊英也是啊，就是你很少看到过去的这些纪录片里面是朋友拍朋友，所以你也入镜，你就跟他们这样一起聊天，然后你也曾经过参加过《三三集刊》，所以那种情感之间的那种接近性，它会不会少了距离，还是会因此少了距离之后就更多了一些什么东西
1: ？呃。可能这也是这两部比较那个奇怪的地方，对对嗯、真的是很不一样。嗯、虽然也有他的困难，我们说，哎呀，你要问的问题，其实你也有答案了。对,对对对，就,是就别装了，<对>会有这个问
0: 题。但是呢，我们
1: 呃做下去的话，也有我们的方法来克服这个困难。<笑>那另外还有一个就是，就是女儿怎么来看这个父母亲？嗯、其实我觉得这个纪录片完，我自己个人就会觉得收获可能最大的是我吧。重新阅读父母亲，嗯，好，因为也许年轻的时候或我们中壮年，嗯、年轻时候是你会觉得父母永远在，嗯啊、呃，他们的东西反正也永远在，你也不急着去看他，嗯，那到我们中壮年的时候，我们自己有我们自己的，好像都来不及写的东西，然后有我们自己的文学观里也也有了，嗯，嗯好，怎么呃或自己的人生观，这时候跟父母是。颇背离的，嗯，哈，颇为背离的，所以甚至是包括父亲的新作也并不也并不怎么觉得了不起啊，就像小时候一路读他们非常崇拜的，所以这个情况之下，到我这次再重新阅读的时候，我会发觉啊，就是年轻时候的那个大话说的太多。<音>好，然后呃，也要到自己年龄到了，现在也是要六十啦。嗯<哼>，等在我父亲可能就是倒数的十年，在写他最后一本《嗯华太平家传》的、嗯嗯、这个年纪的时候，你才会晓得说，作为一个小说作家这件事情，我跟我妹妹朱天心，嗯，其实都本分尽的都不够，本业啊、哦嗯、<哼>也太分神了。嗯、<哼>那父亲是真正。在他的这门行当里头，他是非常有自觉跟有意识的。我和天心都太分神到别的地方，所以某部分来讲，嗯、我觉得纪录片。到剪完我再开始，我觉得好像是对父亲的一个忏悔录吧，忏悔录，<笑>所以可能这嗯嗯嗯这一点也会跟前面的十三个作家的岛屿写作会稍稍一样的，稍稍就是不一样，多出来的这么一点，因为有个女儿，虽然也是同业同行同道这样。
0: 对，我觉得你刚刚讲的很特别，当然就对外界去看朱家来看，那真的觉得很特别。我看他们讲，你们讲到说这个狗纸糊成的一个家，就是又是同行，又是同业，同业是又是同道，而且是同居人的感觉，就好像只不过同时住在一个。屋檐底下，但是你刚刚讲到那几点，我真的在看的时候有感觉到，就是说对于父亲就，就我想了小的时候可能会受影响很大，但长大以后呢，可能就有一点点忘记了，因为走自己的路。然后呢，父亲呃他的重要性也好，在文坛的地位也好，或者他自己正在努力的事情也好，在。自己正要起飞的时候，好像那个东西都放到一边去了，割在一边，对不对？所以回过头来看，你们有讲到说，在《华太平家传》那个时候，只有海蒙知道他在干嘛，对对不对？连稿纸放哪里，然后
1: 写的那个五十五万字未完是十本呢、啊，<对>就等于说他是、就是、那个稿纸也是他自己定做的，没错，百字。好一页，然后他非常非常啊管理自己，对，好工整啊、哦呃、那个感觉，自律非常强的。嗯、那这样就是一本差不多那个呃十万字，好这样子，这个五十五万字一叠一叠就是一叠一叠的。这样子，嗯嗯、那最后他在十年在写这个《画太平家傳的传》候，真的就是海蒙是陪着他一起关心那个内容，嗯、甚至关心他做的这个人物的家谱吧，就名字为，嗯嗯，这海蒙最清楚。所以到父亲去世，那几几家报纸都在想要抢登。副刊都要抢登他这个场面，嗯嗯、说我们真的大人都不知道哎。嗯、然后海萌是喊我主人嘛，因为他从小他自己是各种动物、嗯嗯、他是人吗？不是各种动物。哦、嗯，嗯、他就今天他决定要当一只那个山羊，或决定今日呃是一只小狗。我常常去新海国小接他，他就如果当一只羊或什么，他就。折一个芦苇，折一个什么，插在自己的腰上，变成它的尾巴，然后就开始不讲话<笑>太有趣了！然后就变成我是它的主人，哦、所以它当时就是主人，主人来，我知道在哪里，就带我到楼上楼上的一个档案柜，就清清楚楚在那边，嗯，那个十本，好、啊、讲、嗯，呃，五十五万字的《华太平家传
0: 》嗯。嗯嗯，对呀、啊，所以我觉得那种感觉是不是有一点静妙七神？就是其实是是不是啊？嗯就自家人，自家人就真的，真的<笑><值><笑>对对对，但问题是朱西宁确实在那一代里面，尤其是那个时候是，呃，两岸从大陆那边过来的很多是呃投身军旅的那一些呃文青们，呃那一代很多都是呃有军人背景的作作家，阿玄呐、洛夫啊，对，还包括郑愁予也算是，对不对？嗯，所以您您父亲是一个在那个那代非常。重量级的，是且多产的作家，但看在你们眼中，却就有一段时间好像忘记了他
1: 。哎，我们在跟我们自己自己的。
0: 作品也在搏斗中，真的，所以回过头再去看的时候，我觉得那种心情在里面有有,有那种有那种感受。有哈、哦，在片子里有吧有那有,有,有那种感受。那呃，尤其你们有讲到有一段说，你们其实自己怎么样成为作家的？我觉得冥冥中其实都已经注定了，但你们一直到三四十岁那个时候才说、啊、哦，我我现在确定自己这是消去法。对，中间还这的呃
1: ，并没有像呃父亲在他呃二十七岁，可能是他自己的环境他。并不是来自于这，所以他就非常有自觉的努力用功，好在这呃，这是文学的信念。二十七岁，二十几岁就有了。那我们的话有点像消屈法吧，就是不值钱，在这个环境里头，书也开放你看，对啊，什么都让你做。所以所谓消屈法，就是也许我们毕业的时候，我们同辈的朋友有些就是要出国念书了，那有我们也办三级刊，我们就不不出国了。嗯，然后。然后有些就必须要找工作做了，我们好像也意兴阑珊，所以肖去法就这个也也不做，那个也不做，好像像是一个负面列表出来的。我们<笑>啊，就是写作的时候，慢慢的你就越来越你只有这样东西会动员你，嗯，你的全部人也会把你这个、嗯、啊这个人的热情跟那怎么看世界啊，解释世界的那种劲儿有没有？嗯，把它带出来，所以那就。就越来就是负面列表之下，就是唯一这条路，嗯，是比较是这么情况啦。嗯嗯
0: ,嗯，我想这看在外界的眼中会觉得呃有点点惊讶，哦，以为你们就是一脉相承了，就应该是培养，嗯，非常刻意的，不是有一个一盏灯在前面就引着走了。没耶，如果那盏
1: 灯，那就我我父亲的身教吧。嗯,嗯，嗯、因为他自己是一个非常平等，也非常不麻烦人不。不多说话的人，那他的身影，呃，在家里头很小很小。那是大家环境不在眷村嘛，嗯、客厅呢一半也就是大床，嗯嗯然后靠窗呢，就是一个书桌，好，嗯、那书桌很简陋的一个桌子，就像现在小学生的那个桌子那么大，那个很简单的一个台灯。那我爸是少年白头又大，好，<笑>所以我们在蚊帐里睡半夜。一醒来就看那个灯还开着，然后一个大头伏案在那些，嗯、这这是永远的一个铭记印象因此，就是家里最重要的事情就写作。嗯、然后我母亲
0: 也是，嗯、对啊，他是翻译<对>翻译作家，对对对。
1: 嗯、那在这上的他就完全支持。就我父亲也曾经说过说，说、嗯、只要我一开始动笔。好动脑动笔要写话，刘慕沙就有这个本事，让全家鸦雀无声。那这个啊， uh, 所以从小我们就知道。<笑>家里最重要的事情就,就是写作、
0: 啊，嗯嗯，真的是一个很特别的家庭啊。所以呢，我们休息再回来继续聊。呃，昨天有一个画面是好像在一开始没多久的时候，就是您父亲的书桌。但是呢，除了刚刚听文描述的，其实旁边还有一个书桌，我妈妈的刘慕莎女士的书桌。那两个人的话呢，写起呃文章来，看起来各自是独立，但有时候偶尔会这样蹭来蹭去，问来问去啊。我觉得这个很特别的一个呃文学的家庭，文学的气氛。我们休息再回来继续聊
2: 。I like 一零三。<Inside. S 2>
0: 好，回到雷军时间，继续和现场邀请到的、啊、这个两位纪录片的导演，他们都是第一次指导，然后呢，刚才也讲说，很可能会是最后一次啊。那所以如果要看的话呢，就是唯一一次的呃很珍贵的经验，看到这个呃朱天文拍他的父亲呃苑未央啊，他是朱心宁，然后再来的话呢是呃林俊颖啊作家呢拍朱天文跟朱天心，我记得那这两部纪录片呢分别在这个周末跟下个周末呢要上演啊。那对于这个台湾的文学家。家的呃这个身影来看的话呢，朱家是一个很特别的存在了哦。那到现在为止，他还香火不息哦，就你们也还在写，那这个海萌也继续的接班下去啊、哦。那刚才讲到就是说，呃，刘慕沙跟朱西宁就是你们的父母亲，哎，他们两个这样子，我觉得那个画面真的是好温馨，盘踞在那样的一个小，真的好小哎、欸呃、
1: 好像以前的眷村更更小，这样挤在那个地方，我觉得你妈好委屈。<笑>呃、还好吧，他们像两个小学生，就是肩并肩做<笑>做功课一样的。<对>大概一直搬家搬到内湖一村吧，是我小学四年级的时候才算有了抽水马桶。嗯<哼>，哈、啊，也在我们这个很简单的规格化的眷村的后面就加盖了一点余钱，加盖了一个房间。那个房间得我父母亲才算是有自己的大床，然后有两张书桌。嗯嗯嗯嗯然后大概在民国六十一年吧，我爸爸四十六岁，他就提早退役了，嗯、因为他就要争取更多的时间，好自己写作，写作嗯、所以我们是、呃、民国六十一年真的是搬离开眷村了，嗯、然后就到现在住的新海路，嗯嗯、一直就到现在，我父母亲这边去世，好，我跟天心，天心的先生唐诺，对，对他
0: 们的孩子海蒙，就我们还住在这一间。那你们开始写作的时候，那你爸爸也还写作，你爸妈还也还写作的时候，你们一家人是怎么样子在那个空间里面写作的？
1: 各个在自己的书桌。各
0: 据<笑>山<笑>就像说那个维吉尼亚·沃
1: 尔夫讲说，嗯、呃女人要写作要要有自己的桌，<有>桌对，要有自己的房间。天心跟唐诺和他们的孩子就是去咖啡馆
0: 。嗯嗯，我在咖啡馆碰过他们。对,对对对，蛮常碰到他们固定的
1: ，就变成咖啡馆，像他们的一个、嗯。一个办公室吧，十点出门
0: ，嗯，嗯然后
1: 写到过午两三点，所以、嗯。基本上在咖啡馆吃个早中餐，到过午之后呢，那、呃、唐诺就说他是一个驼兽，嗯、就把天心跟孩子的电脑就把它搬回家，嗯、然后他们就开始走路。嗯啊、路也都是用
0: 用笔写啊，用笔
1: 写，字很好看。嗯、对对对,对出版社杂志是不他打字
0: 吧？<笑><笑>这也一定要有某种分量的作家，人家才愿意帮你打字，自己请打好。嗯、现在都是，嗯、对呀、啊、对呀、啊。哎，那这样的，刚刚你有特别提到说呢？其实你您父亲四十六岁就从军中退伍，所以我看你们在描述的过程当中，包括后来我看那个嗯司马中原啊这位老先生老作家，他也曾经描述过您父亲在那个年代的华文作家里面的分量跟地位。呃，其实他是真的一个很有自觉的作家，就是他知道他自己的文学使命，跟他自己对文学的喜好，然他也知道他在某个起飞期。就那个时候的他的产量非常非常的大，所以他就非常专心的就辞了职写，然后甚至连那个时候聂华苓在那个美国的那个文学营，要邀他去，我看你们在描述那一段
1: ，呃，写作计划，對,对对，呃、第一届就找他，他,對對對對他也
0: 这么有意识的说，哦，我我觉得我可能这是我的黄
1: 金啊创、呃、作的黄金期，写一篇有一篇，没错<錯>，好，我这个呃写作黄金期，我不应该放弃掉它。这是一则，二则就是他已经计划要退役了。那这些军中正好有一些大变动，如果他人不在，就更难了。对，对他在这对对这个两个有变数的关口，他觉得。我觉得那是很大的诱惑，你可以去美国。就是啊
0: ，因为因为那个<好>那个国际文学营对台湾的作家那个时候来说，第一个很难得有机会去国外，很难住一段时间，很难很难而且全球各地的文学家在那边碰撞。<对>那次雅泉<反>就去了，哎、啊，对对对，啊、那
1: 次雅泉，我觉得也是他们同一届的、嗯、第一届诗人雅泉雅。对，<旋>所以能
0: 够被邀请去这件事情本身就是个 honor， 所以对你父亲来说，他一方面是婉拒，二方言就是说。一个文学家会有那么有自觉的，觉得自己正在一个发光发热,创,热创作的黄金期吗？这样，哎、这这样他就一刻也不能松懈、啊<样>。所以你们那时候有感觉到父亲是那个时候的一个巅峰状态吗？我们那时候还小，哈
1: ，在内湖、嗯、呃内湖一村的时候，年纪还小，可是大概我们家就是成为一个像是。张晓峰讲的吧，说民间文件会哈，就是好多的文人什么的都有,有,有都来我们家里头，他们的辩论，那,三三嗯、那我们大家就搬个板凳在旁边听吧。所以那时候大概觉得家里好像是一个文艺的谈话沙龙，呃，现实没有这个意思。所以这种这种印象跟这种是是是,是有的。嗯，那嗯、呃，那时候父亲的在。等于是当时的《中国时报》《人间》的连载四个月长篇连载，这些都你会感觉啊，他正在他的创作的高峰期这样、
0: 嗯。但他们写的东西呢，我也觉得这个写的东西内容很特别，就是说有人说他是一个乡土文学，写了很多中国大陆那边的乡乡愁，呃，在那个颠沛流离时代，很特殊的一种战争文学。但他来到台湾之后，他又跟当地的融合，主要他写了不少对乡土的东西或者原住民的东西。你就是个女儿的角度，你怎么去看待父亲？又怎么把他放在一个台湾的文学家里面去想办法给他一个位置
1: ？父亲的话，大很多我们找了都是小说家，小说家来、嗯、他来来,来访问也比较特别的地方。嗯、对，那所有的这些小说家，大概每一位或多或少。都在你家访问里头，不仅是混过，<笑>都说是受到父亲的这个小说的影响。<笑>嗯、那我想，那个其实父亲他是一个盯着现实看的人。我们说冷眼旁观，他但他是热眼，热眼就他的热的心和热的眼，然后旁观就是作为一个小说家，他的冷静跟他的作为一个观察者这两个。所以，因为他是一个盯着现实看的人。他的这个文学的那个变化，从他开始二十七岁出版第一本书，嗯嗯、到他去世七十二岁，他的那个风格的变化就会因着他的现实的改变。有的时候他是跟着现实是对话的，嗯、<哼>可是有的时候他也是跟着现实是对抗的，嗯嗯、所以这两个对话跟对抗中间形成他整个作品一个很大的张力。嗯、这个张力呢，一直到他。年老去世前都还是在线上的，我就是这个张力。嗯嗯、所以，即便是他这个二十七岁或他的成名作《铁匠》、《啊、<对>《狼》啊，或已经开始有台湾社会描写的《破晓时分》，这些东西他用的就是他自己的记忆里的，哈、啊，就写他的呃生长的故事。童年往事了。嗯嗯、即便是写这时候，我觉得他都跟同代的。怀乡之作有所不同的、嗯不嗯、地方，在于是他的那个现代意识。现代意识就像鲁迅这样，现代意识基本上就是一怀疑的眼光，嗯,嗯,<哈>嗯对他所有的童年往事，他都带着一个观察力的，不是只是一个怀乡，的东西。嗯嗯嗯、这个是他跟同代所有最大差别的，嗯、然后到他开始接触到台湾的现状的时候，那他就。用另外一种语言，因为你不能再用童年往事的那种语言，嗯、那种强悍的乡土的语言。你对台湾的话，你必须要有个新的语言来表达，所以他进入他的现代文学的<对>现代主义的那个时期。嗯嗯、因此，重要的评论家都说他是他同代的。呃，最富实验精神的，跟最大胆尝试那个，不同于、嗯、那是因为他盯着现实看，嗯、你要用不同的容器来装它，嗯嗯、所以我大概就把这个，其实只要把它调理出来哈，因为都在那边、嗯，都在那边，调理出来在呃纪录片里能把它这个。顺序跟他的变化说清,、嗯嗯、说清楚
0: ，那就是他的一生了。嗯，对对，所以里面的话，我们看到有很多，比方说什么呃，张大春啦、杨照啦、<有>唐诺啦、王德威啦，呃，还到了大陆去访问莫言，诺贝尔的文学奖得主莫言来谈他。他还有、哎、阿哦，也很难得。台湾一
1: 个是他都隐居不出来的武贺，特别就讲说，以此成名跟以此获得广大读者的语言。对。可是当他在六零年代就。台湾开始变化的时候，他因为丁子先生，他的语言也变化。对，那时候作为一个长期读他说：“哇，怎么会这样子？你不是应该……”挑战自己。对对对，對對對不然的话，你借以成明跟获得广大读者的语言，<錯>你会要守住它，保保着它。嗯、呃，那段我印象很
0: 深。对，因、嗯、一般来讲的话呢，有些人就一个套路。就一个套路走江湖，因为他成功了，所以他有他的成功经验。那所以呢，你会可能舍不得也好，或者说脱不离也好，但是他就是不断的打破自己，然后呢，再这特别就是五
1: 贺的这这位小说家，重也是台湾重要小说家，他讲出来的话就就是跟不是写小说，不是这一行的是不一样
0: 。对，因为只有自己也在写，才会知道才会多困难嘛。你要回击自己曾经创造出的某种风格也好，语汇也好，要再再创一个，那万一失败了怎么办啊？之类。对的啊，所以我不晓得呃，这个俊颖是不是也观察到同样的？其实天文跟天心在某个角度上，他们的呃文章跟每一本小说，其实也都经常的打破自己的过去，重新再创造一个新的风格。它中间是不是也是有点这种一脉的感觉？所以在你眼中的，我记得这个里头的呃天文天心是一个什么样的样貌？我们休息了就回来跟俊颖好好聊。<笑><笑>好，回到、啊、蓝轩时间，继续在现场邀请到的呃纪录片导演啊朱天文，还有呢林俊颖啊来聊天。他们分别导的呢是纪录片《愿未央》跟我记得他描述的是呃朱家哦、呃、台湾在文学当中很特殊的一个家庭。那他们过去可能不只是这个家庭本身都出文学家都出作家啊、呃、三代同堂。呃，更特别的是他们嗯在台湾大概在二三十年前吧，《三三集刊》就是呃汇聚了一大堆那个时候的文艺青年，把他们家当当厨房。<笑>我当客人一样，我觉得这是一个很奇怪的，租<笑>家食堂啊，<笑>真的啊，食堂，对不对？所以俊颖是比去他们家蹭过，蹭过饭。
2: 到现在
0: 还是，<笑>到现在还是吗？对，那对我们来说，当然，呃，三三几和那一些，呃，真的很很优秀的，就是天文天心呃，这个什么唐诺俊颖，什么张大春哦，这些杨照，也都是我们年轻的时候在看的时候，觉得哇，呃，很向往可以那么样的一个自由碰撞啊、呃、的灵魂，然后去辩论的那样的一个气氛。好，所以呢，在那样的气氛底下，你接触了朱家，那要你今天去拍这样的一个纪录片，那你又是跟他们那么熟的朋友。这样拍起来到底是,是好拍还是,是不好拍啊
2: ？倒没有觉得好不好拍，<笑>我觉得那个困难点好像都是在你怎么样去执行它。譬如说，很实际的，是是很实际的，怎么剪接出来？嗯嗯，这样子的很操作面上的东西真的吗？那怎
0: 么去定义它？<那>对你来说不
2: 会有困难吗？我觉得天文或者是他们自己内部的家庭和意之后会找我的原因是。<笑>真的是因为我认识他们超过四十年的时间，有一个很深厚的了解。以及这个带来的信任感跟信赖感，因为我觉得纪录片在拍摄跟写文章是很不一样的。嗯
0: 嗯，是。你
2: 那个摄影机，你没处在那里。对对对，那个你要让被拍摄者能够怎么样放松？对，信任信赖。对，那个不是一朝一夕可以完成。没错没错，嗯。所以我觉得我在这方面这倒是很大的一个一个一个润滑剂的功能。对对对，很大的一
0: 个优势啦，就是说
2: 对他们他们对你是充分信任，而且。这两部片子是是是两位一体啦，嗯，那刚刚天文讲就是说，那、嗯、这两部片子的一个总的名称就都文学出家嘛，啊、嗯，对不对、嗯 okay、那我作为他们的老朋友。我不需要有像天文那么样一个使命，嗯,
0: 嗯对对，因为
2: 他们两个都还是在，对，他们是正当代，虽然比起朱老师，嗯、比起他们的父亲，他们真的写的太少太少
1: 了。在比较起来，发现是这个样子。可是我我觉
2: 得他们就是就像天文天一直在讲的说，<笑>父亲给他们的是身教重于言教。嗯，我觉得他们这个方面其实也都都是继承到了，就是就像你刚刚讲的，他们对文学那个是是置业。对呀、啊，而不是、啊、不只是一个文字这样的工作，嗯啊，所以他们也像父亲一样拒绝复制，拒绝重复自己，嗯，拒绝不简单，对对对对，嗯，我觉得是是是这个样子。那你你说像天天，可是我觉得他们同样的，也就像刚刚天文讲的，跟朱老师一样，他们在写作时候的那个眼睛也是非常专注的，逼视着当下跟现实的。嗯嗯说是老师给他们的给的生教吗？也是，嗯、是他们文学朱家的传统吗？我觉得也是。虽然就是我、嗯嗯、我我我会觉得天文跟天心的那个写作风格是大大的不一样。嗯
0: ，嗯虽然生
2: 活是九点九成啊，风、哎哦、格从来没有超过一个月嗯两嗯、啊、土壤是一样的，嗯、对可是长出来的花开的就不太一样。而且你如果了解他们两个人，两位传主是无话不谈的。叽叽咕咕叽叽咕咕，真的很好
0: 但是但是天心真的就是比较活泼，比较侠气，对不对啊？还是比较外放，外放然后对，非常热，嫉恶如仇啦。嗯啊，真的是，所以才会白那个什么逐盟啊。哦，那段时间他还组了一个党，对不对？还是那时候是有一个党，加入一个党
1: 。呃，朱高正的中华社民
0: 党。嗯，好久前的是1 9 9年代
2: 出。期。嗯嗯，就很
0: 热血，所以他也会去写那种什么《祥我眷村兄弟们》啊那种感觉。我觉得好像有一个被抛弃的、被背叛的那种时代的苍凉感在里面，是不是？<笑>是哈、哦，<笑>有一
2: 点，我觉得有一点。他的、啊、他的精神兄弟就是不平而鸣嘛，是就有点这个感觉、嗯，就就对不对？不能够把知识就等同于党国权贵嘛<笑>他，他他很。气氛这种东西
0: 对，但这个我就觉得有点不一样。就是说，你看刚才天王特别讲到说，一样有一个直视现实的啊、呃，这个当代的这样的一个呃力道跟企图，但因为时代不一样了，所以呢呃，朱西宁老师他写的时候他直视当代，所以感觉上就很沉重。但你同样的现在直视当代，不同感受是不一样的，的啊、会也会不一样，语言跟语也不一样而当代的问题也不一样也不一样了。哦，他引发起来那个情绪跟表达方式也都不一样。嗯、哦，对不对？嗯、我觉得这是,这是天性很,很特别的，但是天文呢？天文就,就
2: 比较静，很沉静
0: ，专对,对,对，我
2: 就我就讲个小故事嘛，啊、因为我们的剪接是叫酷米、啊，她其实大概三十岁不到的小女生，嗯，她其实平常也不太看文学之类的书籍，她一进入剪接的状况，她看一看那些素材，她马上就就有个结论，她说：怎么我们的大撰组整天都宅在家里？<笑>然后我们的二传主整天就在外面啪啪照，所以是这样的。他这样一讲，我说啊，对了，这个我记得两位传主的那个角色的那个定位就是这个样子，就一
0: 冷一热，一动一静，<對 S 1> 是,是这个意思。也也就这样子。嗯，但我觉得有些东西会不会是共通的？就像呃，天心在里面有一句话，就你在跟他对谈，我觉得很让我觉得很。shark， 因为天心总跟你讲他比较外放，所以他从集长歌开始，就是呃，你们你们开玩笑讲说呃，这个三三期刊要出出版或者你们读的版税都靠他嘛哈，呵呵<笑>他打头阵，对对对，也是他写上
1: 来的，煽动了一群年轻人来，包括俊颖自己念台中二中，他就是看了集长歌啊，这样的看集长歌，那更别说是被
2: 煽动者之一而已
1: 。啊、那像那个钟小阳。啊，嗯、好，他都还上过我节目，他根本就从香港一個特别来这里，行李箱就来了，这都是天心干的事
0: ，<笑>而且他们的粉丝写信来，都是写给天心，对，到十封里九封给他，真的哈、哦，他讲了一段话，我觉得很，我说我刚刚说很 s h o 的地方在于说，他说我觉得我不能过得太好，因为我过得太好，好对，比他们好，他比他们的意思是比读者，比当初跟他一起的那一些。哦就是文艺青年们，对，因为因为就
2: 是那个、哦、三三的三三集集，<他>对，他认为他那个时候讲了很多大话，他他尽管
1: 他当时他也相信这些大话，
2: 真心相信，可是他说，如果今天那些当年受过我影响的人，嗯、呃，在以后的生命途中做了不一样的选择，嗯、改变了他们生命。哦，过得好，过得不好，过得好没话讲。可如果因此而过得不好，他就觉得他有那一份责任在。任那我觉得这个这个话其实是这句话我，我我听了，我还是每次听都觉得非常的动容。对，那我觉得这也就是天心个性的一个真的很真实的展现。嗯，嗯他是个非常对自己。很要求,要求很高，很严厉，也很严厉，而且真的也很勇于负责任的人。
0: <对>是这样的，嗯、我看了以我在想说，如果当今的政治人物跟意见领袖们都对自己讲过的话<笑>这么负责任的话，<笑>太了<笑>那就好<是>不断的反省的话，哇塞，那这个台湾应该不是现在这样的一个局面啊、哦。好，我们休息后再回到现场。I like inside, I like 好，回到蓝、啊、轩时间，继续来现场邀请到的呢两位作家啊、哦，那一位呢是朱天文，一位呢是林俊颖来聊天啊、哦，他们分别呢当了第一次的导演呢，指导的是《袁未央》，还有呢，呃，这个我记得就是所谓的文学朱家，在看的时候，我其实我是倒过来看。
1: 哦，先看，我对
0: 我先看，我记得、呃，我记得再看《愿未央》。那我觉得，呃，关听众朋友很幸福，你们可以顺序按照顺序看。这个周末呢，先去看<笑>我，呃，《愿未央》；下个周末呢，去看我记得，可能就不会像我的心情是这样的一个比较反过来的。其实我记得，因为是当代天文跟天星，所以第一个比较熟悉。第二个的话，我们这个时代的氛围比较不一样哦，所以让你去直视当代的时候，其实你呈现出来的东西跟呃朱新宁老师那个时候。只是当代呃呈现出来的东西那种很厚重的呃有点悲怆的啊我觉得真的是啊时代底下的那包括那时候讲到刘部长你母亲他们家是白色恐怖啊他们两个的恋情啦、啊、呃也有甜蜜但也有坎坷啊那、啊、等等呢你们父亲要融入到这个社会里面来啊那种感觉我觉得心情比较重但是看到你们说哎整个心情就开了哎看到天文天心去喂流浪猫然后的话哎会去。京都去看湖南城他的墓，那这个部分对你们的影响也很大，所以我觉得他也反映出来，嗯，文学家一代又一代，其实关注的事情跟被养成的部分，其实时代的养分也不太一样哦，所以整个感觉就很不一样。<對 S 1> 所以我觉得就你这边也捕捉了很多，所以你还特别出击到呃日本去拍，对不對,对？嗯
2: ，因为他们像天心。如果有去东京去的话，他一定会去扫胡兰城，他叫胡爷爷。从他
0: 去
1: 世1982年开始，<对>只要去东京就一定去
2: 扫墓。嗯，嗯那回到刚刚你，我觉得南先讲就是为什么下棋如此不同。嗯，我觉得我自己做一个旁观者吧，或朋友。我觉得那个源头还是因为胡兰成在他们年轻的时候，三三的时候给他们的启蒙。你不要安于只是做一个写小说的人，嗯，而是要有个志在天下的那个事啊。简单讲，就是知识分子嘛。嗯嗯。所以我觉得导致于他们后来，你看他们的生活跟生命如此的不一样，跟丰富跟多元。所以也因此，这个纪录片能够，你看，就像你刚刚讲的，在。流浪猫这方面，在社会参与、政治参与这方面，我们都有话可讲，都有画面可以呈现。我觉得这是很重要的一个原点跟源头。
0: 对,对，所以您父亲好专注。这点很令人佩服，对，就专
2: 注在这个文学里面。
0: 但是你们这一代是不是？我不晓得据你自己呢，就是说，是不是这一代的文学作家们，也就是他，就多了更多的社会性在里面。就他的角色其实是很多元的。那这些多元，相较于他自己本身文学家跟作家的角色，他是怎么样子的，在在在在运作的？哦，他的问题没有
1: ，可是我觉得最重要的还是文学了。嗯，好、啊，就像天星在下集里头有讲说，嗯、我做这么多的社会参与，其实是为了保护我的文学。好，因为他心非常热。啊、你如果是在你的文学里，就要想要去反映这些当代的事情的话，时间太短，太嗯，太及时，那个消化跟酝酿其实是不够的。嗯，好。然后他也非常清楚，你是参与社会现实，你常常你的话就要说的很简单。啊，是，的，你一说复杂，没,啊、没有人听得懂。对、啊，尤其是运动，甚至就会浓缩成几个口号。<笑>但是文学是一件相反的事情。嗯<是>，文学完全甚至你要去捕捉那个就是暧昧模糊、风一吹就就没有的东西。对,对,对，捕捉真的是要时间的。嗯，所以他讲的这话，我觉得完全是他自己本方面做不到。嗯，他就在自己自我勉励，就是说我所有的社会上是兵分二路，其实是把我的焦虑有个出口，我就直接参与，但是为的是要保护我文学的那个纯粹性。他需要三十年的时间消化，那就三十年。嗯，好，到他真的是成熟。啊，这种那个能充分表达出啊，
0: 那种
1: 暧昧模糊不清的那个。那是需要时间的。
0: 那如果在当下有话想说，就用运动的方式。他用这个来保护他的文学，我觉得这件
1: 事讲中那个他的内心。可是我觉得他常常做不到，<笑>因为我觉得好难、哦、他是一个自我期许这样子。<笑>
0: 嗯，我觉得这本来就很难啊。你在台湾现在就是说，你可以那么纯粹的看呃作家朱天心以及运动者朱天心，我觉得这本身也会很难，不是吗？
1: 很难，可是我觉得他讲这话是讲的是那个“执地做金石生啦，嗯嗯、其实是为了是要保护他文学的那个写作
2: 嗯，嗯，回回到书写跟写作者的立场，他一定要有这样子的自觉，他才能够保护他自己的文
1: 学。嗯，而且毕竟文学的世界要比现实的世界其实是要大的，嗯，他的时间的那个那种容纳也不是现在的那种即时性。跟那种唰唰那种迅速系所能
0: 够涵盖的，是当然如此啊。嗯，那<笑>可能会不会不止他呢？会不会所有的文学家在当代其实都有这方面的呃我，我我觉焦虑呢？就
2: 宣觉上面，他要有这个自觉，嗯
0: ,嗯不
1: 能把文学变成是一个工,工具化，那是
2: 最糟的啦，变成一个工具，嗯嗯，嗯嗯
1: 或变成啊讲、呃、话的一个利器，这些都不对
0: 了。嗯嗯，所以朱文泉在台湾要要能够这个继续下去，其实也蛮辛苦的。坦白说，从来就很，在这种众生喧哗的年代里面，从来对，从来都是。所以因为从来都都是这样的，所以呢啊，这个朱家可以一家三代啊，从朱心宁到天文天星到这个谢海梦，是真的很不简单。OK， 好，所以呢，今天非常非常谢谢呃林俊，还有呢朱天文到我们的现场来分享呢他们拍摄啊这两部纪录片的一些故事点点滴滴。但我想更。更深刻的感觉，就让这个听众朋友自己去感受。我想，每一个人都会，每个人自己的呃文学的想象，自己的一些更深刻的一些感受的。谢谢，非常谢谢两位在我们的现场来， hey, 谢谢，谢谢蓝轩，谢谢。